పేజ్ నెంబరు వన్ వన్ ఎయిట్ నూట పద్దెనిమిది మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది అమ్మవారి కథగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం టెన్త్ చాప్టర్ అయిన హేమచూడుని జీవన్ముక్తి అనే దాంట్లో బాలప్రియ కంటిన్యూయేషను ఇంతకు ముందు రికార్డింగ్లో అతను అడిగాడు హేమలేఖను నాకు ఏం చేస్తే సుఖంగా ఉంటుందో చెప్పు అని దానికి ఆవిడ ఇట్లా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నదన్నమాట తనకి జీవన్ముక్తి ఎట్లా కలిగిందో అదంతా ఒక కథలాగా చెప్పింది ఆవిడ ఆ ఒక ఇంటికే ఒక సింబాలిజం లాగా స్టోరీ చెప్పింది అతనికి అది చాలా అందల మనస్సుకు అందనట్టుగా ఉన్నందువల్ల ఇది చాలా అభూత కల్పన అంటే ఉట్టి ఇమాజినేషన్ లాగా ఉంది ఇది ఏమి బాగుండలేదు నువ్వు చెప్పింది దయ్యం పట్టిన దానిలాగా మాట్లాడుతున్నావు అని ఆవిడ నెగతాళి కూడా చేశాడు అప్పుడు ఆవిడ చెప్పుకొచ్చింది చాలా అవతల వాళ్ళు చెప్పే మాట శ్రద్ధగా వినటం చాలా అవసరము అవతల వా ఎదుటి వాళ్ళ మాట శ్రద్ధగా వినందువల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది అని మనం ఎవరు మాట్లాడుతున్నా కూడా కొంచెం క్యాజువల్ గానే వింటాం ఆ తిరస్కార బుద్ధి అనిపించుకుంటుంది దాన్ని అంటే వాళ్ళని మనం లక్ష్య పెట్టటం లేదనమాట తిరస్కరిస్తున్నాం అవతల వాళ్ళ ఏంటిటీని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది అవమానకరం వాళ్ళు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఇక్కడ మనకి పుస్తకం అంతా చెబుతూ ఉన్నది సర్వత్రా అమ్మవారే అందరి రూపాల్లో అమ్మవారే ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా మన సుఖ జీవనానికి కూడా ఇది చాలా అవసరం మన సుఖ జీవనం అంటే ఏమిటంటే మన ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు బంధువులు తర్వాత పక్కవాళ్ళు ఎదురువాళ్ళు పనివాళ్ళు అనేక మంది ఉంటారు ఉన్నప్పుడు భార్య భర్త చెప్పేటప్పుడు వినటం భర్త భార్య చెప్పేటప్పుడు వినటం అనే ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది మనం అవతల వాళ్ళ మాట శ్రద్ధ పెట్టి వినకపోవటం అనేది మంచి లక్షణం కాదు అని ఇక్కడ ఆవిడ క్లియర్గా చదువుతుంది అది తిరస్కారం అంటాడు దాన్ని అంటే అవతల మనిషిని నువ్వు తిరస్కరిస్తున్నావు కాదంటున్నావు అని అర్థం దానికి అది మర్యాద సంబంధమైన విషయం కాదని చెప్పింది మనల్ని మనం గమనించుకుంటే కానీ మనం ఎట్లా ఉన్నామో మనకు తెలియదు మనకు అది అలవాటు లేని పని అందువల్ల కొంచెం ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాత అయినా మన ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది అవతల ఇంకొక మనిషితో ఇంటరాక్ట్ చేసేటప్పుడు మన అలవాటు అందరికీ ఒకటే పడవలో ఉన్నాం అందరం ఇక్కడెవరో ఒకళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఒకళ్ళు తక్కువ వాళ్ళని ఏమీ లేదు మనల్ని మనం గమనించుకున్నప్పుడు ఓహో నేను శ్రద్ధగా వినటం లేదు కరెక్టే కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి అటు ఇటు పోయే మనస్సును ఆపుకొని విన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది సమంగా మనకి లోపలికి వెళ్తుంది ఒకటి మనం మనం చేస్తూ ఉంటే కానీ ఏదైనా తెలియదు చక్కని డైరెక్షన్ వస్తుంది అవతల వాళ్ళ నుంచే చక్కని డైరెక్షన్ వస్తుంది ఎందుకంటే అది ఆ తల్లి స్వరూపం ఎదురుగా ఉన్నది ఆ సౌండ్లో నుంచి ఆ శబ్దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఏ పెడార్థాలు తీయకుండా శ్రద్ధగా విన్నామో అప్పుడు చక్కని గైడెన్స్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి మనకు అది చేస్తూ ఉంటే కానీ అర్థం కాదు అది ఆవిడ గట్టిగా చెప్పింది నువ్వు ఆప్తులు ఆత్మీయులు అనే వాళ్ళ మాట అస్సలు కాదనకూడదు వినాలి శ్రద్ధగా తిరస్కరించటం మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పి చెప్పింది తర్వాత ఈ ఆధరి చెప్పిన విషయం కాక మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఉంది ఈ సాధన ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక సాధన అనే విషయమే మనం ఈ పుస్తకంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము మన జీవితంలో ప్రతి క్షణం చేయవలసిందే ఇది ప్రతి క్షణం చేయటానికి సిద్ధపడాలి చేయాలంటే మనం చేయలేము మెంటల్గా అవును నిజమే ఇది ఆచరించవలసిన విషయము అనే ఒక నిశ్చయానికి ఒకటి రావాలి రెండోది ఏంటంటే ఇది ఎవరికి వాళ్ళు చేయవలసినదే గాని చూసావా నువ్వు కూడా విన్నావు కదా త్రిపుర రహస్యం అది మరి నువ్వు చేస్తున్నావా అని ఇంకొకళ్ళని ఎప్పుడు అడగకూడదు చాలా పొరపాటు అది ఎందుకంటే త్రిపుర రహస్యం చదివి విని మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం 
అందరిలో అమ్మవారు అందరిగా అమ్మవారే ఉన్నది అని నేర్చుకునేటప్పుడు మనం అమ్మవారిని ప్రశ్నించినట్టే అవుతుంది అది మన సాధనకు భంగం అవుతుంది ఎవరికి వారు బాగుపడటమే ఇక్కడ ఎవరి బురద వాళ్ళు కడుక్కోవటమే తప్ప ఇంకొకరి బురద కడిగేటంత సత్తా మనకి ఇంకా రాలేదు వాళ్ళని అవతల వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయాలంటే ముందు మనం బయటపడాలి దాంట్లో నుంచి మనం పరిశుద్ధులమైతే మన మాట చేత అన్నిటి అన్నిటి వల్ల అవతల వాళ్ళు నిజంగా పరిశుద్ధులు అవుతారు మనం ఎలాగైతే గురువుల వల్ల ఎలాగైతే ఉద్ధరించబడతామో అటువంటి కొద్ద గొప్ప ప్రజ్ఞ మనకు కూడా అంటుతుంది అది అంతేగాని ఎప్పుడు ఎవరికి మీరు చెయ్యండి విన్నావు కదా అని పిల్లలకు కాని భార్య భర్తకు కాని భర్త భార్యకు కాని ఎప్పుడు చెప్పకూడదు అని గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆధర్ ఇట్లా ఆవిడ ఇంకా కూడా చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే విశ్వాసం ఉండాలి గురువుల దగ్గర విశ్వాసం లేకపోతే అది చాలా అర్థం కాదు ఏ ఉపదేశం ఫలించదు అర్థం పర్థం లేని లాజిక్ తో ఇంత మటుకు ఎవడైనా ఏదైనా శ్రేయస్సు పొందాడా ఎక్కడైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉందా అని అడిగింది ఆవిడ అందుకని శాస్త్రానికి అనుకూలమైన తర్కము శాస్త్రము అంటే ఏమిటి శాస్త్రం శాస్త్రం అని పసాలు చెప్తున్నారు ఏమిటి మనకి నిర్దేశ నిర్దేశ మనల్ని నిర్దేశించగలిగిందే శాస్త్రం పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారో అదే శాస్త్రం చెప్పినప్పుడు దాని ప్రకారం ఆ లాజికల్ గా కుతర్కమా ఇది నిజమైన లాజిక్ గా అంటే ఒక శుభప్రదమైన సుఖప్రదమైన లాజిక్ కాదా అనేది మన పట్టుదల పంతము లోపల ఉంటే అది శుభప్రదము కాదు శుష్క శుష్క తర్కమే అవుతుంది అది పట్టుదల పంతము అనేవి మనస్సుకు సంబంధించినవి కాబట్టి అది పనికిరాదు శ్రద్ధగా అవతల వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి అని బోధించింది ఆవిడ అతనికి అర్థమైంది అంటున్నారు అతను అర్థమై ఏం చేశాడు నేను ఎంతో ధన్యుడినైనాను దేని మీద శ్రద్ధ ఉంచాలో చెప్పు అని మళ్ళీ ఆవిడ అడిగాడు శ్రేయస్సుని ఆవిడ చెప్పింది శ్రేయస్సు పొందటానికి చాలా సాధనాలు ఉన్నాయి దాంట్లో నీకు ఏది సులభమో అని చక్కగా చెప్పింది ఏది సులభమో అదే చెయ్యి ఎంత మంచి మాటో ఇది అసలు ఎందుకంటే చాలా గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఇది కొంచెం కష్టమైన అని కష్ట కష్ట కష్టతరమైన విషయాలు ఎత్తుకొని ఆ బరువు మహిళాక సగంలో దించటం జరుగుతుంది చాలా సాధారణం అందుకని ఆవిడగా తెలుసు కాబట్టి ఈ సాధన చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి తెలుసు కాబట్టి నీకు అన్ని విధాలా ఏది సులభ సాధ్యమో తేలికగా ఏది అవుతుందో అది నీకు ఉత్తమం బెస్ట్ అని చెప్పింది కాస్త కుస్త కాదు బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ నీకేది తేలిగ్గా అవుతుందో అదే దాని మీదే నువ్వు శ్రద్ధ పెట్టాలి సాధనం ఏదైనా కూడా పర్వాలేదు ఏదైనా కూడా ఈశ్వరానుగ్రహం లేకుండా ఎట్లాగూ ఫలించదు అందువల్ల ఈశ్వరానుగ్రహంతో తేలికగా ఉండే సాధనే నువ్వు చేయి చాలా కష్టమైంది ఎక్కువ ఫలితం వస్తుందని అనుకోమాక ఎందుకంటే ఈశ్వరానుగ్రహం కారణం ఫలితానికి ఈ కష్టమైంది సుఖమైంది అనేది ఉండదు తేలిక పద్ధతిలో ఏది నీకు అనుకూలంగా ఉంటుందో అదే ఆచరించు కష్టతరమైన గొప్ప కోసం కష్టతరమైన విషయాలు ఎత్తుకున్న వాళ్ళు చాలా దుఃఖపడతారు సగంలోనే ఆగిపోతాయి అవన్నీ మనకి తెలుసు ఎంతమందో ఎన్నో ఎన్నో చేస్తారు చేసి మళ్ళీ ఆపేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సహజమైన విషయాలు కాదు ఎక్కడో వింటారు ఇది బాగుంది అనుకుని మొదలెడతారు అవి చేయలేక మధ్య మధ్యలో మానేసి మళ్ళీ ఇంకో కొత్తది మళ్ళీ ఇంకో కొత్తది అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి జీవితాలు మనం గమనించుకుంటే ఈ ప్రసంగం అంతా అవంగానే అతను సంసారంలో దుఃఖమే ఉన్నది కరెక్టే ఎందుకంటే దుఃఖ బీజం ఉన్నది ఆ విత్తనం ఉన్నది ప్రతి సుఖంలో కూడా 
అది పోవటం అనే లక్షణం ఆ సుఖానికి ఉన్నది కొంతకాలం తర్వాత అది పోయాక దుఃఖం అనేటటువంటి విత్తనం ఉన్నది ఆ మొక్క అప్పుడు మొలుచుకొస్తుంది మనకి ఇరవై ఎనిమిదో నెంబర్ లో మొట్టమొదటి మెట్టు విమర్శనాత్మకమైన ఆలోచన మొదలవటమే అని చెప్పి చెప్పారు జీవన్ముక్తి అనే ఉన్నతమైన గొప్ప పెద్ద సౌధాన్ని చేరాలంటే పరమపద సోపానాన్ని సోపానంలో మొట్టమొదటి మెట్టు ఏమిటి అంటే ఆ విమర్శన మొట్టమొదటిసారిగా నేను చేస్తున్నది ఏమిటి మంచా చెడ నేను ఎటువైపు ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాను నాకు అనేది ఆలోచన రావటమే ఫస్ట్ మెట్టు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఈ సంసారంలో సుఖం కంట దుఃఖమే ఎక్కువగా ఉన్నది అని తెలుసుకోవడం రెండో మెట్టు అని నిశ్చయం చేసి చెప్పారు ఇది రెండో మెట్టు ఈ మెట్టు మీద నిలిచి అతడు అట్లా అయితే బ్రహ్మాది బ్రహ్మాది దేవతలు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఎవరిని పరమేశ్వరుడు అని చెప్పి నేను ఆరాధించాలి నువ్వే నిశ్చయించి చెప్పు ఇక్కడ చాలా చక్కని మాట ఇది ఎవరిని పరమేశ్వరు పరమ ఈశ్వరుడు అది ఒక పేరుకు పేరుకు సంబంధించి అతను అడగట్లేదు ఈ దేవతలందరిలో ఎవరిని నేను పరమేశ్వరుడు అని అనుకోవాలి ఎవరిని నేను గ్రేట్ అని అనుకోవాలి ఎవరిని నేను ఆరాధించాలి అని చెప్పి ఈవిడ పరమేశ్వరుడు అని అన్నది కాబట్టి వీళ్ళల్లో ఎవరు పరమేశ్వరుడు అని అనుకోవాలి అని అడిగాడు చక్కగా అంటే మనం ఎవరిని ధ్యానం చేస్తామో వారే అందరిలోకి అధికులు అని ధ్యానం చేయాలి అంతేగాని వారు కొంచెం ఇన్ఫీరియర్ అండి నేను పై పై దేవుణ్ణి పట్టుకోలేదు అని అనుకోకూడదు ఉన్నవాడు ఒక్కడే మనం ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నామో ఆయనే మొట్టమొదటి శ్రేష్టమైనటువంటి శ్రేయస్సు కలిగించే దైవం అనే గట్టి నమ్మకం ఉండాలి అడిగింది చక్క అడిగాడు చక్కగా ఎవరో నిశ్చయించి చెప్పు అని అప్పుడు ఆవిడ ఈశ్వరుడికి రూపం లేదు పరమేశ్వరుడికి రూపం లేదు నువ్వు అనేక పేర్లు చెప్పొచ్చు భక్తులు తనని ఏ లోకంలో ఏ రూపంతో ధ్యానిస్తారో వాళ్ళకి ఆయన ఆ రూపంతో వచ్చి ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలా కనపడకపోతే తెలియదు ఇప్పుడు మనం కూడా గమనించుకుంటే జీవన్ముక్తులైన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు రమణ మహర్షి రామకృష్ణ పరమహంస మనకి మనకి తెలిసినంతలో ఇంకా అంతకు ముందు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి నిజంగా నాకైతే తెలియదు ఎన్నో చెప్తారు మన షిరిడి బాబా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ జీవన్ముక్తులు నిత్యానంద స్వామి అని బ్రిటిషర్ టైంలో ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు సదాశివ బ్రహ్మేంద్రుల వారు ఉండేవారు సదాశివ బ్రహ్మేంద్రుల వారి పాటలు చింతానాస్తికిలా సర్వం బ్రహ్మమయవన్నీ మనకు కూడా మన మానస సంచరదే మనం కూడా విన్నవే త్యాగరాజుల వారు ఉండేవారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా జీవన్ముక్తులు అయిన తరువాత మరి వాళ్ళు ఏమిటి జీవన్ముక్తి అంటే అసలు ఏమిటి జీవన్ముక్తి అంటే జీవించి ఉండగానే ఈ దేహం నేను కాదు ఇంద్రియాలు నేను కాదు నామ రూపాత్మక జగత్తు నుంచి మానసిక మానస్సులో నుంచి తీసేసి దాని నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు బంధ విముక్తి పొందిన వాళ్ళు అంటే ఈ దేహం నేను కాదు ఈ పేరు నేను కాదు అని వాళ్ళు అప్పుడున్న పేరుని దేహాన్ని మానసికంగా ఎలిమినేట్ చేసుకున్న వాళ్ళు కానీ మనం షిరిడి బాబాని ధ్యానం చేస్తే షిరిడి బాబా కనబడతారు లక్ష్మీదేవిని ధ్యానం చేస్తే లక్ష్మీదేవి కనపడుతుంది రమణ మహర్షిని ధ్యానం భక్తులకి రమణ మహర్షి కనపడతారు ఇది ఎలా జరుగుతోంది అంటే ఆ దైవము సర్వత్రా ఉన్నానని తెలుసుకున్నారు మహర్షి సర్వత్రా ఉన్నానని తెలుసుకున్నారు షిరిడి బాబా ఆ తెలుసుకున్న దైవము మనం ఏ రూపంతో ధ్యానం చేస్తున్నామో ఆ రూపంతో కనపడకపోతే మనకు అర్థం కాదు కదా నేను ఈయనని పిలిస్తే ఆయన వచ్చాడేమిటి ఆ తర్వాత మనకు గురి కూడా ఉండదు వేరే వాళ్ళు కనపడే ఏదన్నా చెప్తే అందువల్ల మనం ఏ రూపంతో ధ్యానం చేస్తున్నామో ఆ రూపంతోనే వాళ్ళు వస్తారు అనేది 
చాలా సహజమైనటువంటి విషయం మనం గమనించకపోవటమే కారణం తప్ప అదే ఇక్కడ ఆవిడ చెబుతోంది భక్తులు తనని ఏ లోకంలో ఏ రూపం గలవారిగా ధ్యానిస్తారో ఆ పరమాత్మ ఆ రూపంలోనే వాళ్ళకు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఆయన చైతన్య మాత్రుడు ఆయనకు రూపం లేదు కేవలం ఒక ఎనర్జీ బాడీ అయింది వెలుగే స్వరూపంగా కలవాడు ఆయన రూపం ఏమిటి నువ్వు అనుకున్న రూపంలో ఆయన వస్తాడు నిన్ను ఉద్ధరించటానికి ఆ చైతన్య స్వరూపిణి ఆ త్రిపుర మహేశ్వరి విష్ణువు శివుడు దేవతామూర్తుల అందరిలో ఉన్న చైతన్య శక్తి ఆ తల్లి వేరే ఇంకెవరూ లేరు ఉన్నది ఒకటే వస్తువు అన్ని రూపాలుగా ఉన్నా ఎన్ని రూపాలున్నా ఎన్ని పేర్లున్నా ఉన్నది ఆ తల్లొక్కతే అని క్లియర్ గా చెప్పింది చెప్పగానే అప్పుడు అతడు పెద్దల్ని పిలిచి కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ ఆరాధన దీక్ష తీసుకున్నాడు అతను త్రిపురాదేవి దే దేవి ఉపాసన అంతా కూడా ఆ ఉపాసన అంతా స్వీకరించాడు ఈ ఉపాసన అనేటటువంటిది మూడో మెట్టు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఈ ఉపాసన వల్ల దేవి అనుగ్రహం కలిగింది బాగా అతనికి ఎందుకంటే అటు ఇటు పోయే మనస్సుని కొంచెం ఆపి మంచి విషయం వైపు మరలించినప్పుడు పరిశుద్ధత అనేది జరుగుతుంది అక్కడ నిర్మలత్వం వస్తుంది ఏమి కింద మీద పడే విషయాలన్నీ పక్కకి తొలగిపోయి మనసులో ఒక స్థిమితం వస్తుంది ఒక సుఖం వస్తుంది అటువంటి ఆ సుఖం రావాలంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉండాలి ఉపాసన వల్ల దేవి అనుగ్రహం కలిగి అతని మనస్సు పూర్తిగా భోగాల నుంచి విముఖమైంది లేకపోతే మనమే మన మనసు ఎప్పుడు సీతాకోక చిలుకల్లా తేనె కోసం ఆ పువ్వు మీద ఈ పువ్వు మీద వాళ్తూ ఉండే మనస్సు పూర్తిగా విముఖమైంది అవసరం లేదు ఇవన్నీ నాకు అని అట్నుంచి పోయి ఆత్మ విచారం వైపు మరలింది ఆసక్తమయ్యను అని చెప్పి చెప్పాడు ఆ చదువుతున్న రాధరు ఒకరోజు అతనికి ఇట్లా ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఉపాసన చేస్తూ ఉన్నాడు మనస్సు నిర్మలమైంది కానీ ఒకరోజు అతనికి సడన్గా ఆవిడ చెప్పిన కథ గుర్తొచ్చింది భార్య చెప్పిన కథ గుర్తొచ్చి ఆ వివరం తెలుసుకోవాలి ఆ కథలో మొత్తం అసలు ఏమిటి ఏమి చెప్తోంది ఆ సింబాలిజం అంతా తెలుసుకోవాలి ఆవిడని అడిగని చెప్పి అదేదో ఉపాయం అయి ఉంటుంది ఊరికే చెప్పదు హేమలేక ఏదో అందులో ఒక ఉపాయం శ్రేయస్సు కలిగించే ఉపాయం తప్పకుండా ఉండుండాలి అని ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాడనమాట వెళ్ళంగానే ఎంతో అనురాగంతో భర్తని కౌగులించుకొని అతని ఎడబాటుకి ఇన్నాళ్ళు అతను రాలేదు కదా అని ఏదో బాధపడుతున్నట్టు దిగులు పడుతున్నట్టుగా కిన్నురాలైనట్లుగా ఆవిడ మొహం చిన్నబుచ్చుకుందిట దేవి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈయనకేమో ఈ ఉపాసన చేసి వెళ్ళాడు కాబట్టి అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల అన్ని భోగాల మీద విముఖత్వం రాగానే ఆవిడ కౌగిలించుకున్నా కూడా అక్కడ ఆయన భార్యని చూడలేదు నే అంతేకాకుండా ఏ వికారము పొందకుండా నిస్సంకోచంగా నేను నిన్ను శరణు పొందుతున్నాను శరణు కోరుచున్నాను అని ఆవిడని గురువుగా స్వీకరించాడు ఆ కథ యొక్క ఆ కథ ఏమిటి దాని వివరం అంతా నాకు చెప్పు అని అడిగాడు అప్పటికి అతనికి సంపూర్ణమైన గురుభక్తి కలిగింది అని చెప్పి చెప్పారు ఇది నాలుగో మెట్టు అంటున్నారు ఆధరు ఇది దేవి ఉపాసనకి ఫలితం అనమాట అప్పుడు ఆవిడ హేమలేఖ కేవల చైతన్యమే నా తల్లి ఆమెతో కూడి ఉండుటయే మోక్షము అని ఆ కథ యొక్క తార్ప తాత్పర్యాన్ని వివరాన్ని అంతా చక్కగా చెప్పింది ఇది తత్వోపదేశమును వినుట అంటే శ్రవణము అనే ఐదో మెట్టు అని చెప్పారు ఇక్కడ ఈ విషయమంతా అతడు ఆవిడ వల్ల విన్న తర్వాత దాన్ని గురించి ఆలోచించాడు ఆ చైతన్య రూపిణి ఎవరు ఆవిడ దగ్గర నుంచి మనం ఎట్లా వచ్చాం మనం ఎవరు అసలు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే నీకు నీ స్వరూపం తెలిసిపోతే ఆవిడ కూడా తెలిసిపోతుంది 
కనపడేదేది నీ రూపం కాదు అని ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకు కాబట్టి కనపడేదాన్నంతటినీ గోచరించుదాని అంతటినీ తోసేసి ఎలిమినేట్ చేసేసి నీకేమేం కనపడుతున్నాయో నువ్వేమీ చూస్తున్నావు అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేసేసి ఇది నా స్వరూపం కాదు ఇది నా స్వరూపం కాదు అని నెట్టేస్తూ ఉంటే నీకు చివరికి నీ స్వరూపం ఏదో తెలుస్తుంది ఇంకా నెట్టేయటానికి వీలు లేనిది ఒకటి మిగులుతుంది అదే నీ స్వరూపము అని చెప్పి చెప్పింది మనకి శంకరాచార్యుల వారు కూడా మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాన్ని నాహం అని మనకి నిర్వాణ షట్కంలో చెప్తారు ఆయన నే మనస్సు కాదు బుద్ధిని కాదు అహంకారాన్ని కాదు అట్లా నశ్రోత్రం నజిహ్వా నచగ్రాణ నేత్రం నేను పంచేంద్రియాలని నేను కాదు ఇట్లా అన్నీ ఎలిమినేట్ చేసి చిట్ట చివరకు ఒక నిశ్చయానికి వస్తారు ఆయనకి ఇంకా అన్నీ తోసేయటానికి ఏమి మిగలవు అప్పుడు చివరికి అహం నిర్వికల్పో నేను ఏ వికల్పాలు లేనివాడిని నేను మార్పులు లేకుండా ఎప్పుడూ ఒకే వికల్పము అంటే మార్పు ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా ఉండేవాడిని నిరాకార రూపో నిరాకార రూపుణ్ణి అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో విభుత్వాచ్య సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణం అన్ని ఇంద్రియాల్లోనూ ప్రభువుగా ఉన్నవాణ్ణి నేనే అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో విభుత్వాచ్య సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణం నవాబంధనం నైవ ముక్తిర్న బంధ నాకు బంధము లేదు బంధం లేదు కాబట్టి ముక్తి లేదు నేను బంధాన్ని కాదు ముక్తిని కాదు మరి నేను ఎవరిని అంటే చిదానంద రూప శివోహం శివోహం ఆ చైతన్య చైతన్యమే ఆ చైతన్య స్వరూపమైన ఆనంద స్వరూపమే నేను ఆ శివుణ్ణే నేను చైతన్యమయమైన ఆనంద స్వరూపుడైన ఆ శివుణ్ణే నేను శివోహం శివోహం అని చెప్పేశారు అక్కడ అదే ఇక్కడ ఈ తల్లి కూడా చెప్పింది ఆయనకి నువ్వు వెళ్ళి అన్నీ ఏ ఒక్కొక్కటే నువ్వు నీకేం కనపడితే అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేసేసేయి తోసేసేయి తోసేసినప్పుడు తొయ్యలేక ఒక విషయం మిగులుతుంది ఇంకా దాన్ని నువ్వు తొయ్యలేవు అదే నువ్వు అని చెప్పింది అదే అహం నిర్వి ఏ వికల్పాలు లేనివాడిని అని తెలుస్తుందన్నమాట ఇట్లా ఇది ఆరవమేటుట ఇట్లా ఇటువంటి మననము నేనిది కాదు నేనది కాదు అని నేతి నేతి వాక్యాలతో నేతి నేతి వాక్యాలంటే ఒక్కొక్క దాన్ని నెగేట్ చేసుకుంటూ రావడం అనమాట అది ఆరోమెట్టు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఆధరు ఇట్లా మననం చేస్తూ అతడు తన చే తనతో గుర్తించబడు ఏమేం గుర్తించబడుతున్నాయి నేనేం చూస్తున్నాను ప్రపంచం కనబడుతోంది నా శరీరం ప్రాణం మనస్సు బుద్ధి ఇవన్నీ నేను కాదు కదా అని గ్రహించాడు అయినా కూడా నా స్వరూపమేతో తెలియట్లేదే ఆత్మ నా స్వరూపమే నాకు ఎప్పుడు వచ్చి ఆల్రెడీ ప్రాప్తిచ్చే ఉండు ఉండాలి అది అది ఎప్పుడు సదా భాషించేది కూడా అయ్యి ఉండాలి ఎప్పుడు ఉన్నది అయ్యి ఉండాలి నా స్వరూపం ఎట్లాంటిది అయ్యి ఉండాలి ఎప్పుడు ఉండేది ఎప్పుడు వెలుగుతూ ఉండేది అయ్యి ఉండాలి న్యాచురల్ అది అనుకున్నాడు అనుకుని నేను అవి ఇవి ఊహిస్తున్నా కాబట్టి మనస్సులో అసలు స్వరూపం భాషించటం లేదేమో నాకు తెలియటం లేదేమో కాబట్టి మనస్సులో ఏది లేకుండా ఖాళీ చేసుకుంటాను అనుకుని అన్ని చిత్తవృత్తులని నిరోధించాడు చిత్తవృత్తులు అంటే మనస్సులోకొచ్చే ప్రతిభావాన్ని వృత్తి అంటారు అన్నీ మనస్సులో ఉండే భావాలన్నింటినీ ఆపేశాడు మెదలకుండా ఊరికే కూర్చున్నాడు రమణ మహర్షి చెప్పినట్టు ఊరకుండప్పా అని చెప్పినట్టు ఊరికే కూర్చున్నాడు ఏమీ ఆలోచించాలి ఏమీ లేవు మనస్సులో ఈ చిత్తవృత్తి నిరోధాన్నే పతంజలి మహర్షి యోగం అని చెప్పి చెప్పారు దీన్నే నిధిధ్యాసనము నిధిధ్యాసనము అని కూడా అంటారుట ఇది ఏడో మెట్టు ధ్యానించాలి అనేది కో అని కోరటాను కోరటాన్ని ధ్యాసనము అంటారుట నిరంతరంగా 
ధ్యానించాలి ఆపకుండా ఎప్పుడు ధ్యానం చేయాలనుకునేది నిధి ధ్యాసనము నిధి నిధి కాదు నిధి ధ్యాసనము చిత్తవృత్తులన్నింటినీ నిరోధించి అంటే ఏ విషయాన్ని మనస్సుకులో ఆలోచించకుండా ఖాళీగా పెట్టుకొని కేవలం స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి అనే నిశ్చయంతో మనస్సుని నిలపటమే నిధి ధ్యాసనము అని చెప్పి చెప్పారు ఇది ఏడో మెట్ అన్నారు ఇట్లా అతడు ఆ మనస్సునంతా కంట్రోల్ చేసుకొని ఏమీ లేకుండా ఖాళీ చేసుకొని కంట్రోల్ కాదు ఖాళీ చేసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటగా అతనికి చీకటి కనపడింది తర్వాత వెలుగు కనపడింది తర్వాత నిద్ర వచ్చింది నిద్రలో కలలు వచ్చినాయి అవి కూడా మనస్సు యొక్క వృత్తులే అంటే మనసు చేసే మ్యాజిక్లే అని తెలుసు తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఇది నా స్వరూపం కాదు అని మత మళ్ళా మనసు నిరోధించి అప్పుడు శాంతి సుఖాన్ని పొందాడు అంటున్నారు సుఖము శాంతి విడివిడిగా రాయకుండా ఇక్కడ శాంతి సుఖము అంటే అసలైన సుఖము శాంతపడటమే శాంతి పొందటమే శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు అన్నారు త్యాగరాజుల వారు అంటే ఏంటి ఎస్సీ రూముల్లో కూర్చొని ఏడుస్తున్నాం ఎస్సీ కార్లలో వెళ్తుంటాయి ఐరైపోతున్నాం శాంతిగా ఉంటే ఏసీ లక్కర్లేదు శాంత శాంతమైన మనసుతో ఎక్కడున్నా ఆ సుఖం వస్తుంది అది పోయే సుఖం కాదు మనకి తెలుసు మనదే సుఖస్వరూపం అని తెలుసుకున్న స్థితి అనమాట అట్లా శాంతి సుఖాన్ని పొందాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు నిరోధం ఎప్పుడైతే ఆ సుఖం రాగానే ఆ సుఖాన్ని తలుచుకున్నాడు ఆ మనోనిరోధం పోయింది అప్పటి అంటే కంట్రోల్ ఇందాంచి ఆపుకున్నాడు కదా అన్ని ఆలోచనలు అవన్నీ మళ్ళీ వచ్చేసినాయి మళ్ళీ డౌట్ వచ్చింది నా స్వరూపం ఏమిటి అసలు నాకేదో ఆ సుఖం నా స్వరూపమా కాదా అని డౌట్ వచ్చి హేమలేఖను పిలిచి సంశయం అడిగాడు నాకు సందేహంగా ఉంది నువ్వే చెప్పు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ ఇట్లా చెప్పింది ఆత్మ మనస్వరూపమే అది మనకి ఎప్పుడు ప్రాప్తించే ఉంది అది దేనివల్ల రాదు ఫస్ట్ అది నువ్వు ఒక డెసిషన్ అర్థం చేసుకో చక్కగా ఈ పని చేసినందువల్ల ఇది వస్తుంది అనేది కాదు ఆత్మ నువ్వు ఎంత తల్లకిందులుగా తపస్సు చేసి సాధన చేసినా ఆ సాధన వల్ల ఇది రాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది ఉన్నది దాన్ని కొత్తగా సంపాదించక్కర్లేదు ఒక కారణంతో వచ్చేది కాదు ఆల్రెడీ ఉన్నది అందువల్ల నువ్వేదో చిత్త నిరోధం చేశాను నేను మనస్సునంత ఆపాను దానివల్ల నాకు వచ్చింది అనే మాట తీసేయి ఫస్ట్ అసలు ఎంతవరకు ఇంకొక విషయం ఉంది ఇక్కడ మన చేత వేరే ఒక పదార్థంలాగా ఏది పొందబడుతుందో అది మన స్వరూపం అవటానికి అవకాశం లేదు అంతేకాకుండా ఎంతవరకు దాన్ని కావాలి కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటామో అన్వేషణ అన్వేషణ పోతే కానీ దాని అనుభవం కలగదు అని చెప్పింది ఇక్కడ మనం పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట తప్పకుండా యూజీ అనేవారు స్టాప్ సీకింగ్ అనేవారు అంటే ఆ సీకింగ్ ఆపితే కానీ ఇది రాదు అని వెతుకులాట పోవాలి ఏదో కావాలి ఏదో కావాలనే తపన పోవాలి స్థిమిత పడితే కానీ అది తెలియదు అని ఒకటి అట్లాగే ఎక్కటోలేన ఒక భారతీయుడు అడిగట్ట ఏమనంటే నేను మా దేశంలో చెప్పిన అన్ని శాస్త్రాలు వాళ్ళు ధ్యానాన్ని ఎలా చేయమన్నారో అన్నీ తెలుసుకొని ఆ రకంగానే నేను ఎప్పటి నుంచో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో చేస్తూ ఉన్నా వాళ్ళు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా నేను ఏది చేయటల్లా అన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నా కానీ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేసినా కూడా నాకు ఆ గ్లిమ్సెస్ కూడా ఆ శాంతి ఆ సుఖం అనేది కొంచెం కూడా టచ్ కూడా అవ్వలేదు అది నేను ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తున్నానో నాకు తెలియట్లేదు మీరు చెప్పాలి అని అడిగారట 
అడిగితే అప్పుడు టోలే ఇలా చెప్పారు దానికోసం చేయటం మానేసేయి దానికోసం ఎదురు చూడటం మానేసేయి ఏదో కావాలి ఇన్నాళ్ళు ఇది చేశాను అది రాలేదు అని తీసేసేయి అన్కండిషనల్గా చేయి నువ్వు అంతే నీకేది వచ్చింది ఏది రాలేదనే ఇది వద్దు ఎందుకంటే చాలా తమాషాగా మనకే తెలియకుండా కోరిక కోరినప్పుడు మనం విడిగా ఉంటాం నాకు ఇది కావాలి అన్నప్పుడు నాకు శాంతి కావాలి అన్నప్పుడు శాంతి నీకు వచ్చి నువ్వు దాన్ని అనుభవించే ప్రసక్తే లేదు అసలు నువ్వు శాంతి స్వరూపంగా అయిపోతావు విడిగా నువ్వు నేను అనేది అక్కడ మిగలదు ఎలాగైతే రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పినట్టు పుప్పు బొమ్మ సముద్రపు లోతుని ఎలాగైతే తెలుసుకోలేదో అలా నువ్వు శాంతి అగా అయిపోవలసిన వాడివే కానీ నువ్వు విడిగా ఉండి శాంతిని గుర్తించే ప్రసక్తి లేదు చూస్తూ ఉన్న కొద్దీ అది నీకు దూరం అయిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు సపరేట్ చేసుకుంటున్నావు కోరిక రూపంలో రానివ్వట్ల శాంతిని నిన్ను ఆక్రమించుకొనివ్వటం లేదు నువ్వు నిన్ను నువ్వు భజ విభజన చేసుకుని స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నావు నిన్ను నువ్వు ఆ స్ప్లిట్టే సఫరింగ్ ఆ స్ప్లిట్టే నిర్వేదం ఆ స్ప్లిట్టే అన్ని రకాల దుఃఖ కారణాలు నిన్ను నువ్వు సపరేట్ చేసుకోవటమే అని మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పుకుందాం మనం చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఆవిడ అదే చెప్పింది నువ్వు దానికోసం వెతకటం మానేసేయి దాన్ని ఆ అన్వేషణ కంప్లీట్గా మానేస్తే కానీ ఆ అనుభవం రాదు అని ఇంకా చెప్తోంది ఆవిడ మనస్సు నిద్రలోకి పోకుండా ఆపి విషయాల మీదకి వెళ్ళకుండా ఆపి నా స్వరూపాన్ని చూస్తున్నాను అనే ఆలోచన కానీ తలపు ఒక్క తాటు కూడా లేకుండా ఊరికే ఉండు ఊరకుండుము అది ఏ స్వరూపస్థితి ఏది లేకుండా ఉండే స్థితే స్వరూపస్థితి సాధారణ చైతన్యం సాధారణ చైతన్యం అని చెప్తూ ఉన్నాం కదా ఇట్ విల్ నాట్ స్టాండ్ స్టాండ్ అవుట్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టాండ్ అవుట్ సపరేట్లీ ఎంత ఆకాశంలాగా ఎంత నిర్మలంగా అలా ఊరికే ఉంటుంది సన్నిధి మాత్రం చేత ఎలాగైతే సూర్య భగవానుడి సన్నిధి మాత్రం చేత సృష్టి మొత్తం అలా ఉంటుందో నువ్వు కూడా కేవల చైతన్యంగా ఉండిపో ఏ ఆలోచన వద్దు ఏది వద్దు ఊరకుండుము అని చెప్పేసింది అదే నీ స్వరూపస్థితి అని చెప్పేసింది వెంటనే అతడు ఆవిడ చెప్పినట్టే చేశాడు స్వరూపస్థితిని పొంది చాలాసేపు చాలా విశ్రాంతిని పొందట ఈ విశ్రాంతి అనేది ఎనిమిదో మెట్టు ఎయిత్ స్టెప్ అన్నమాట ఈ విశ్రాంతి సుఖాన్ని పొందిన వాళ్ళు ఈ విశ్రాంతి సుఖాన్ని పొందిన వాళ్ళు చాలామంది ఇదే లాస్ట్ మెట్టు అనుకొని ఇదే ఆత్మసాక్షాత్కార బంతులేని సుఖం ఇది దీన్ని వదిలి రాలేమో అనేంత బ్రహ్మానంద స్థితి అంటే ఇదేనా ఓహో అని అక్కడే ఆగిపోతారు ఆత్మసాక్షాత్కారం అని అపరోక్షానుభూతి అని అపరోక్ష అనుభూతి పరోక్షాను పరోక్ష అంటే వేరే వస్తువు లేకుండా ఆనందానికి అపరోక్షమైన అనుభూతి నాకు కలిగింది కాబట్టి ఇదే ఫైనలు అని భ్రాంతి పడతారు అక్కడే నిలిచిపోతారు మాయలో పడిపోతారు అక్కడ లాస్ట్ మెట్టు దగ్గర కూడా మాయ ఉంటుంది అందువల్ల ఆ భ్రాంతిని తీసేయాలని చెప్పి హేమలేఖ అతడి పక్కనే కూర్చుందిట కూర్చొని అతడు చాలాసేపు ఆయన సమాధిలోనే ఉన్నాడు చాలా ఆనందపడిపోతున్నాడు సడన్గా ఒకసారి కళ్ళు తెరిచాడు కళ్ళు తెరవంగానే ఆవిడ ఆయన్ని పలకరించాలని ప్రయత్నించింది కానీ ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుని ఆ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోవాలా అనే తొందరలో ఉన్నాడు 
అది చూసింది ఆవిడ మనకు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది మంచి గాఢ నిద్రపోతూ ఉంటే ఎవరైనా లేపితే అబ్బా ఎందుకు లేపుతున్నావు అని మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు ఆ నిద్రలోకి జారిపోతామా అనేటటువంటి విపరీతమైన పుల్లు ఉంటుంది మనకి మరి దాన్ని లాగేస్తూ ఉంటుంది లోపలికి ఇక్కడ నిద్ర కూడా కాదు ఆనంద స్థితి పరమానంద స్థితి అటువంటి స్థితి అతన్ని లోపలికి లాగుతోంది అంటే ఆశ్చర్యం లేదు ఆ స్థితి నుంచి ఆయన అతన్ని రక్షించటానికి ఆవిడ పక్కనే కూర్చొని ఉన్నది కూర్చొని అతన్ని నిద్ర మళ్ళీ సమాధిలోకి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆవిడ నిజంగా చెప్పాలంటే అడ్డుబడింది ఏం చేసింది ఆ భ్రాంతిని అతనికి తొలగించాలని చెప్పి పక్కనే కూర్చొని ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా సుఖాన్ని అనుభవించాలా విశ్రాంతి సుఖం కావాలి అని మళ్ళీ మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అతన్ని నెమ్మదిగా మీద చేయివేసి తన వైపు తిప్పుకుంది తిప్పుకొని నాదా నువ్వేమనుకుంటున్నావో చెప్పు ఏంటి కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నావు కళ్ళు తెరిస్తే ఏం పోతుంది అనుకుంటున్నావు నీ నీకేమర్థమైంది చెప్పు అని అడిగింది అడగంగానే ఒక మత్తిల్లిన మత్తుగా మాట్లాడాడు ఆనందంలో మత్తెక్కిపోయాడనమాట మత్తుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని ఇప్పటి వరకు ఆత్మసుఖాన్ని ఎరగని ఇప్పుడు కొంచెం రుచి చూస్తుంటే దీన్ని కూడా నువ్వు మళ్ళీ నన్ను వదిలేసి దుఃఖభూయిష్టమైన సంసారంలోకి రమ్మంటున్నావు ప్రపంచ వ్యవహారంలోకి రమ్మంటున్నావు ఎందువల్ల నీకు దండం పెడతాను నన్ను వదిలేసి ఇట్లాంటి సుఖాన్ని నువ్వు నీకు తెలిసి ఇది ఎంత సుఖం అయినా కూడా నువ్వు ఈ సుఖపడ్డం ఆపేసి నువ్వు ప్రపంచంలో ఉండి నన్ను కూడా అట్లెందుకు లాగుతున్నావు నువ్వు దైవోపహతురల్లాగా యు ఆర్ అన్ఫార్చునేట్ అని అనిపిస్తోంది నాకు అని అనేసాడు అతను ఇక్కడ ఆధర్ చెప్పారు నిజంగానే ఆ ఇంద్రియాల వెంట పరిగెత్తి 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 అలిసిపోయిన మనస్సుకి ఆ స్వరూప స్థితిలో కొంచెం రెస్ట్ కొంచెం విశ్రాంతి ఆ సుఖాన్ని టచ్ చేశాడంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆ సాధకుణ్ణి ముంచేస్తుంది దాన్ని బయటికి రానివ్వదు గాఢ నిద్రలో ఉన్నవాడు ఎట్లాగైతే లేవడానికి ఇష్టపడ్డో అట్లాగే ఆ సమాధిని వదిలి వ్యవహారంలోకి రావడానికి ఇష్టపడడు అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు హేమచూడుడు కానీ హేమలేఖ ఆవిడ గురువు కాబట్టి జీవన్ముక్తురాలు కాబట్టి అతన్ని వెళ్ళనివ్వకుండా ఆ మళ్ళీ ఆ చక్కర్లో పడకుండా సుఖము కావాలి ఏదో కావాలి అనేది ఉన్నదంటే ఉన్నది పోతుంది అంతే ఆవిడకి తెలుసు ఆ విషయం అందువల్ల అతన్ని అటు ఆ జారుడు బండ మీదకి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపటానికి నిర్ణయం చేసుకొని పక్కనే కూర్చుంది ఆవిడ ఇలా చెప్పడం మొదలుపెట్టింది మళ్ళీ చదువుకుందాం మనం ఇరవై నెంబర్ రికార్డింగ్ అయిపోయింది